0: Der Ratschkattel. Vom Elternpodcast zum Beziehungsreal Talk. Mit dem Bäder der Barbara. Und der Ratschkattel. Wie gewohnt, überall da, wo es Podcasts gibt. So, herzlich willkommen zu unserer aller, 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 allerletzten Folge heute. Ähm, ich bin ein bisschen emotional, das Wetter passt auch, es regnet schon den ganzen Tag. Heute ist der 4. November 2022 und diese Folge wird ein bisschen eine besondere Folge, weil ich die letzte Podcast-Folge mit den beiden Menschen verbringen wollte, die mein Podcasterleben am meisten geprägt haben und ich bin wie die letzten zwei Jahre eigentlich bei jeder Folge hier in Erding in der Praxis vom lieben Peter Ecker, dem Paarberater, unserem Experten für Sexualität, Partnerschaft, Beziehungen. Ein letztes Mal bin ja. ich hier bei dir Peter. Schön, dass ich wieder da sein darf.
1: Herzlich willkommen an dich Katharina und an die Häkelfrau.
0: Genau, weil wir haben heute unseren ersten letzten Dreier quasi. <lacht> die Häkelfrau, ähm, Hörer, der, Hörer und Hörerinnen der ersten Stunde werden sich noch erinnern. In meine ersten Folgen habe ich eigentlich mit dir aufgenommen. Wir haben ganz tolle Gespräche geführt mit Eltern, mit Experten. Es war immer sehr lustig. Und Professoren. Heute, Professor. Und heute bist du nochmal da, um diese letzte Folge hm. mit uns hier zu machen. Genau. Und wir haben lange überlegt, was die... die das Thema der letzten Folge ist, wir haben ja ganz viele Paar- und Beziehungs- und Sexualitätsthemen gehabt äh, mit dem Paarberater. Und passend zu unserem Abschied werden wir heute über Trennungen sprechen. Weil beim Peter sind manchmal auch Paare da, wo auch ein Paarberater vielleicht nichts mehr retten kann. Mhm. Was ja. machen die dann bei dir?
1: Die versuchen ein gütliches Ende zu finden für ihre Beziehung oder... Sie starten einen letzten Versuch, um es vielleicht doch nochmal hinzukriegen. Und das stellt sich alles im Laufe der Beratung raus, denn Beratung ist ja immer ergebnisoffen.
0: Ah, okay. Mhm. Da schauen. Genau. Also wenn man zu dir kommt, kann man wahrscheinlich Rosenkriege mehr vermeiden, wie?
1: Das mit Sicherheit. Mein Ziel ist, dass egal, ob sie zusammenbleiben oder sich trennen, dass es besser weitergeht. Also auf alle Fälle anders weitergeht als momentan. Denn die jetzige Situation ist für die meisten immer die Schlimmste Situation. Okay. Aber ich habe noch eine Kleinigkeit vorbereitet. Oh Gott. Ja, jetzt geht um dich, <lacht> liebe Katharina, und um unsere letzte oh Folge.
2: Drahtschratl und der Paarberater sind hei das letzte Mal benannt. Wenn jetzt manch einer traurig ist, na ist es echt koschant Schand. ist eine liebe Frau, der wo man gern zuhört. Sie interviewt, geschickt und schlau so, wie sie das heute halt kehrt. Beim Bayerischen Rundfunk arbeitet sie und nebenbei hat sie den Podcast gemacht. Wenn ich nach zwei Jahren nun Bilanz sie, haben wir in der Zeit miteinander recht voll gelacht. Mhm. Heute kriegt sie Unterstützung von der Frau. Was die macht, das weiß ich noch nicht genau. <lacht> Ratschkattel hat einen besonderen Charme und stellt die richtigen Fragen. Auf diese war es der Paarberater so einiges zu sagen und er ist innerlich ganz zerrissen. seine Zeit wäre ja mit Paarberatung eh bis oben hin voll, doch wäre er den Ratsch mit der Kattel arg vermissen, weil das war schon immer lustig und toll. Alle zwei Monate haben es beieinander gesessen, jetzt wollte mal zum Thema Kommunikation. Ihre einmalige Art werden wir niemals vergessen. Und vielleicht zeigt man sie ja mal wieder, wer weiß das schon. Über Sex haben sie dann das nächste Mal geredet und fast alle Themen durch, von A bis Z. Es geht um Irrungen und Wirrungen in der Liebe und auch mit Freude um sexuelle Triebe. <lacht> wer erinnert sie nicht an Kleopatra? die ihren Hummelvibrator als Lösung ansaugen. Um die Passendheit geht es um die Trennung und was man da beachten muss. Grundsätzlich um Problemerkennung und wie man findet an guten Schluss. Doch auch trotz aller Tipps und Tricks, ganz ohne Wehmut geht da nichts. So spüren er mir die Trennungsschmerzen. Liebe Ratschkattel, unsere guten Wünsche für die vom ganzen Herzen. Oh.
0: Ja, das ist schön. Das ich war jetzt hier nicht vorbereitet drauf.
1: Das auf. war die liebe Magie, die. Oh. Ich da haben wir
0: schon mal, mal, ich
1: wir schon mal ein Gedicht gehabt, die ja. dir zu Ehren für oh. diese letzte Folge oh Gott, wie süß. ein Gedicht gemacht hat.
0: Vielen, vielen Dank. Kannst du jetzt überhaupt
3: noch
1: weitermachen? Das ist schön. Das ist schön. Das ist schön du kannst mal kurz für alle ins Mikrofon hat. weinen. Oh. Ja, ja, ja.
0: Danke, Peter. Vielen
3: Dank. Gerne, wie okay, gesagt, ich habe es nicht
1: gemacht, es aber oh. ich durfte es abspielen. Und sie hat es also wirklich sehr, sehr schön gemacht, oh. dir zu ehren und deinem Engagement zu ehren. Und all das, was du eingebracht hast, in all den vielen, vielen Folgen, die du hier nicht nur mit mir, sondern auch mit anderen abgedreht hast. Also auch nochmal. Von das ist ein Dank. Dankeschön. Ja,
3: okay. Weißt du was, ich lese doch einfach mal was. Wir beginnen ja, immer mit einer genau. Studie. Ja. Wir
1: beginnen immer mit einer Studie und die
0: Häkelfrau, die haben ja jetzt die
3: Studie Ich lese genau. die Studie und du trinkst jetzt was und guck okay. mal, da stehen Taschentücher. Du und, und, nimmst ähm, eins
1: von meinen Holltüchern, genau. Und dann, dann läuft es schon. Okay. Gell? Zum Hollen war dir eh noch nie zumute hier. Also, also.
3: also wir beginnen mit einer Studie. <lacht> Vor allem, wenn es nach einer Studie der Binghamton University und des University College London geht, nach Trennungen. Die setzen, so die Wissenschaftler, Frauen in der Regel emotional mehr zu. Die Wissenschaftler befragten für die Studie 4705 Probanden aus 96 Ländern. Die Probanden sollten ihren emotionalen sowie physischen Schmerz, doch physischen Schmerz, nach einer Trennung auf einer Skala von 1 gar nicht bis 10 unerträglich bewerten. Von der Gesamtzahl der Befragten hatten 75% Prozent mindestens eine Trennung hinter sich, davon wiederum hatten 75% Prozent mehrere Trennungen erlebt. Die Ergebnisse fassen die Autoren der Studie unter dem Begriff PRG, Post Relationship Grief, zusammen. Und dieser Nachbeziehungsschmerz war bei Frauen ausgeprägter als bei den Männern. Der Durchschnittswert für emotionalen Schmerz lag bei Frauen bei 6,84, bei Männern bei 6,58 Punkten. In Bezug auf körperlichen Schmerz lag er bei Frauen bei 4,21, bei Männern hingegen bei 3,75. Frauen initiieren zwar häufiger die Trennung, aber sie leiden im Schnitt gesehen mehr als Männer. Kannst du da so ein... Ton <lacht> Allerdings erholen sich Frauen auch deutlich schneller von einer Trennung. Sie schaffen es sogar, emotional gestärkt aus einer Trennung hervorzugehen. Anders als Männer. Einfach ausgedrückt haben sich Frauen evolutionstechnisch so entwickelt, dass sie mehr in eine Beziehung investieren. Eine kurze Begegnung kann schon zu neun Monaten Schwangerschaft führen, so Craig Morris, einer der Hauptautoren der Studie. Aus diesem Grund hätten sich Frauen so entwickelt, dass sie eher einen, Hi-, einen High-Quality-Partner auswählen würden. Wenn dieser Partner durch eine Trennung verschwindet, ist der Verlust entsprechend größer. Männer auf der anderen Seite seien daran gewöhnt, um Frauen zu werben. Ein Verlust würde daher zunächst nicht als so tragisch empfunden. Das Leid wird nicht nur durch psychische psychologische Effekte ausgelöst, sondern auch durch ganz konkrete gesundheitliche Auswirkungen. So zeigt eine breit angelegte Metastudie von Wissenschaftlern der University of Southampton, dass die Sterblichkeitsrate für unverheiratete Männer und geschiedene Männer am ungünstigsten verläuft. In einer Studie der Griffith University unter 217 frisch getrennten Probanden konnten zudem nachgewiesen werden, dass die Suizidgefahr nach einer Trennung bei Männern deutlich höher ist. Und das gilt sogar unabhängig von Faktoren wie Alter, Bildung, Job oder gemeinsamen Kindern. Männer leiden also nicht nur unter dem Bewusstsein, wie es in der Studie der Binghamton University nahegelegt wird, dass sie nun wieder um eine Partnerin konkurrieren müssen. Sie leiden auch unter dem Verlust des guten Einflusses von Frauen.
1: Das hört ihr doch besonders gerne. Aus. Da
3: erwarte ich auch einen Ton in. Ja. <lacht> oder so ein Engel, Engelsflügel. So. Ja. Das hören Frauen doch gerne, tun. genau. wieder. Aber nichtsdestotrotz bleibt es dabei. Liebeskummer kann ganz schön hart sein, für jeden, der darunter leidet. Die einen leiden dabei heftiger, die anderen länger. Hm.
0: <lacht> Männer reagieren anders auf Trennungen als Frauen. Frauen leiden zwar nach einer Trennung meist heftiger, werden von Ängsten und Sorgen begleitet. Meist suchen sie aber das Gespräch mit einer Vertrauten und bewältigen ihre Situation dadurch besser, wie eine Studie der Binghamton University belegt Männer hingegen beschreiben in dieser Untersuchung das Gefühl von Verlorensein und Wut. Sie verarbeiten das Beziehungsende nicht, sondern verdrängen es und erholen sich daher nie richtig von ihrem Verlust, so die Forschenden. Das führe oft zu dauerhaft weniger Schlaf, zu viel Alkohol und zu wenig Gesundheitsbewusstsein. Auch das könnte das Entzündungsniveau beeinflussen. Auch wenn die Mediziner aus Kopenhagen hier lediglich Zusammenhänge offenlegen und keine Ursachen untersucht haben, sehen sie doch eine besorgniserregende Tendenz. Alleinsein oder eine Trennung an sich seien zwar noch kein Risiko für die Gesundheit, aber mehrere Trennungen und viele Jahre des Alleinseins schon. Da die Zahl der ein in den letzten 50 bis 60 Jahren in den meisten Industrieländern zugenommen hat, wächst aus Sicht der Forschenden auch die Gruppe der Menschen mit einem hohen Risiko, ernsthaft zu erkranken oder sogar früher zu sterben. Denn im Zusammenhang mit einer schwachen, aber lang anhaltenden Entzündung, wie hier nachgewiesen, Stehen möglicherweise altersbedingte Krankheiten wie Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Typ 2 Diabetes. Andauernde Einsamkeit gefährdet grundsätzlich die Gesundheit, vor allem in zunehmendem Alter. Auch haben zahlreiche Untersuchungen
2: das haben
1: das
0: haben zahlreiche Untersuchungen bereits ergeben. Mhm. Peter, kannst du das nochmal kurz zusammenfassen, diese <lacht> Studie der Bingham University <lacht> Institute? Ja.
3: Eigentlich
1: nicht. nichts Neues. F Trennungen gehen häufig von Frauen aus, da haben wir ja in unserem Vorgespräch schon drüber gesprochen. Frauen trennen sich eher als Männer in Beziehungen. Frauen, Warum? Ich weil, Frauen so mal, ja. weil Frauen einen höheren Anspruch an Beziehungen stellen als Männer. Und wenn diese Erwartungen nicht erfüllt werden, dann ist irgendwann, sage ich mal, äh, ist das voll, wenn man so schön sagt, im Bayern. Und dann entscheiden Frauen dann eben sehr, sehr selbstständig, dass sie diese Beziehung nicht bis zu ihrem Lebensende durchhalten wollen. Was hier ganz interessant ist, dass der Schmerz an sich bei Frauen wesentlich heftiger ist, aber dass er bei Männern äh, wesentlich länger anhält. Weil Männer eben äh, wenige bereit sind, auch in Therapie äh, zu gehen und das Ganze zu verarbeiten, sich auch mit der Thematik auseinanderzusuchen. Ich sage da immer so schön, er sucht die Schuld bei ihr, und sie ist so selbstkritisch und sucht die Schuld bei sich. Und so funktioniert das System. Das ist bei ganz, ganz vielen Paaren, Paaren so. Und das befördert natürlich letztendlich auch dieses System, dass der Mann sich eher ähm, einen Ausgleich und einen Ersatz sucht, bevor er sich überhaupt mit der Thematik auseinandersetzt. Und dann steht er vielleicht nach ein paar Jahren wieder vor demselben Problem. Und irgendwann wird er sagen, ähm, ich will überhaupt keine mehr. Aber das glaubt er lange nicht, also er sucht dann wieder und wieder und wieder und irgendwann ist er dann alt und sagt, naja.
3: Hätte ich die ein, eine mal behalten. Hätte ich die
1: erste mal behalten. Die
3: super wie,
1: wie sagte mein Vater schon vor 50 Jahren, auch die Nächste hat keinen goldenen Arsch. Und äh, das trifft auch auf die meisten Partnerschaften zu, dass es einfach keine besseren Menschen gibt als die, die wir jetzt gerade haben und dass wir uns eigentlich mit dem wesentlich intensiver auseinandersetzen sollten, was die Bedürfnisse jedes Einzelnen sind.
0: Da sitzt man dann da, ja. Und überlegt mal. Und überlegt, und dann kommen <lacht> tausend Sätze. Ähm, du das Ein neuer Partner bei mhm. Männern und Frauen. Das hast du jetzt auch schon mal angesprochen. Ja. Vertiefen wir das mal ein bisschen. Hast mhm. du da Beispiele? Beispiel? Ja.
1: Also gehen wir mal vom, vom, vom Klassiker aus. Warum trennt man sich? Ein Grund ist sicherlich, dass man jemanden anders kennenlernt. Also diese berühmte Affäre... Die, in die man sich verliebt, die mehr ist als Sex, sondern auch äh, Liebe, äh, das Gefühl zusammen sein zu wollen und das Gefühl den richtigen Menschen gefunden zu haben, eine sogenannte Seelenverwandtschaft. Und die führt dazu, dass man vielleicht aus einer Beziehung geht. Wenn diese Seelenverwandtschaft sich jetzt aber als Trugschluss herausstellt, als Platzpatrone oder als irgendetwas anderes, dann gelingt es zum Beispiel Frauen viel, viel leichter, auch ihr Leben alleine zu meistern. Bei Männern sieht es ganz, ganz anders aus. Männer suchen sich auch relativ schnell wieder eine Partnerin. Also ich höre oft, wenn sich hier Paare getrennt haben, höre ich die Aussage von, von der Frau, ja, der hat ja bald wieder eine. Und das stimmt tatsächlich. Die Masse der Männer ist in den nächsten sechs bis neun Monaten wieder vergeben. Also es ist faszinierend.
3: Ja, aber ist das für den Mann dann auch immer die große wahre Liebe für ihn? Glaubt er nein, das? Oder nein, das weil nicht? er die Liebe eben anders definiert.
1: Es ist nicht nur Bequemlichkeit. Ja. Jetzt also da spielt ist schon, man nicht so runter. Also jetzt spielt man nicht so runter, <lacht> sondern da spielt zunächst einmal der optische Reiz, der bei Männern heute halt viel, viel höher angesiedelt ist als bei Frauen, einen großen Wert. Das heißt, Männer visualisieren in ihrem Leben sehr, sehr stark. Und wenn eben dieser tolle Sportwagen oder diese besondere Frau ihnen begegnet, dann tun sie auch was dafür, um dieses Weibchen eben in ihre Höhle zu locken. Und sie sind auch gewohnt, auf die Jagd zu gehen. Ja? Sie sind ja aktive Jäger. Das heißt, sie lernen vom Grund auf, sich in der, in der Werbung zu betätigen, sich um ein Weibchen auch zu bemühen. Und deswegen gelingt es den meisten auch nach sechs bis neun Monaten, wieder jemanden kennenzulernen. Ob das gar eine feste Partnerschaft ist, das lassen wir mal dahingestellt. Aber eines ist eine Tatsache. Diese Nachfolgepartnerin, die muss einiges aushalten, weil die muss die letzte Beziehung mit dem Herrn verarbeiten, weil er geht ja nicht in Therapie.
0: Ist es, ist es nicht immer besser, sich zu trennen und dann einfach mal eine Zeit alleine zu sein? Also das, 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 das war es ja mhm. eh schon immer, dass man das gesagt hat, dass das eigentlich nie gut ist, wenn du wo rausgehst und sofort im Nächsten drin ja. bist, weil du das erste Jahr gar nicht verarbeitet hast. Das, das sind dann die Übergangsmenschen, die man ja. 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 ne? hat. Mhm.
1: Übergangspartner nennt man es auch in der Fachsprache. Ideal wäre natürlich zunächst einmal mit seinem Ich zurechtzukommen. Das empfehlen wir ja allen Menschen, dass sie sagen, der Partner, den wir kennenlernen, der kann uns ergänzen. Also er liefert ein paar Puzzleteile, da glaube ich, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, damit mein Bild halt vollkommen wird, aber er setzt nicht meine Puzzleteile. Also er bringt mir nicht einen Schwung neue Puzzleteile und schmeißt meine vom Tisch, sondern er bringt einfach ein paar Puzzleteile dazu, die vielleicht vom Tisch gefallen sind. Und wenn es so ist, dann ist es natürlich der Idealfall. Ja, dass der Partner einen ergänzt. Nur dieses Ich, dieses Bei-sich-Sein, das ist ja etwas ganz, ganz Wichtiges, Elementares, was uns von der Geburt bis zum Tod ja auch ähm, begleitet. Und die Männer haben häufiger das Gefühl, sie bräuchten eine Begleiterin in dieser Zeit von der Geburt bis zum Tod. Dass Und ich
0: mich nicht mit genau. mir selber auseinandersetze. Richtig, muss. richtig. Also ich ich, mein, ich habe ja auch eine Scheidung hinter mir. Ja. Ähm, das stimmt. Also ich glaube, dass bei Frauen generell so ist, wenn, wenn, wenn eine Trennung äh, da ist, dass die zuerst damit zu sich selber finden, dass du ja. dich, dich selber wieder spürst, dich ja. selber wieder und dann irgendwann dann mhm. bereit bist. Ja, aber das
3: liegt ja auch vielleicht daran, dass wir Frauen ja alle Psychologinnen. Ja, sind. Von absolut. <lacht> ja, absolut. Das ist, ja, ich meine, also wir wissen alles, wir können jedes Verhalten einschätzen. Deswegen sind wir vielleicht auch so selbstkritisch, weil wir sagen, ja, ja wir machen das, weil. Mhm. Das macht ein Mann
1: nicht. Weniger. Wie lange die, braucht
0: der Frau im Durchschnitt, bis er einen neuen Partner
1: hat? Also es kann Jahre dauern. Und sie empfindet diese Zeit auch nicht als verlorene Zeit. Ja. Weil diese Zeit eben genutzt wird, um soziale Netzwerke aufzubauen, um sich für neue Dinge zu interessieren, um, ich sage jetzt mal ihr Leben im wahrsten Sinne des Wortes zu meistern. Und irgendwann kommt dann wieder der Wunsch nach, nach einem Partner oder nach Nähe. Und das ist eine ganz normale Entwicklung. Das ist bei der einen früher, bei der anderen später. Aber im Grunde, der Wunsch ist sicherlich auch da wieder, einen Partner, einen Lebensgefährten zu haben. Aber bei Männern ist es häufig so, das Alleinsein ist wirkliches Alleinsein. Weil viele Männer haben ja auch keinen Freund. Oder vielleicht nur einen Freund, der hat ja auch nicht immer Zeit. Also das heißt, die sind wirklich alleine. Frauen sind in der Regel nicht so viel alleine wie Männer. Und wenn du alleine bist, das musst du ja auch aushalten können. Also versuchst du natürlich, über diverse Dinge dieses Alleinsein so ein bisschen komfortabler zu machen. Also das ist zum Beispiel der Alkohol, der ein großes Thema da spielt. Es kann auch eine Spielsucht sich daraus entwickeln. Es kommen Gedanken, wir haben es vorhin schon gesprochen, suizidale Gedanken, dass man einfach keinen Wert mehr sieht im Leben. Und man hat immer das Gefühl, dass das Leben an einem vorbeirauscht und dass man selber eben da nicht richtig dran teilhaben kann. Und man ernährt sich natürlich auch schlechter, das kommt ja auch dazu. Okay. Also, es hat sich ein bisschen was gebessert jetzt in den letzten Jahrzehnten, weil Männer da auch besser aufgestellt sind. Ähm, gibt ja da auch einen, einen, einen tollen Hersteller von einer Küchenmaschine, die fast alles alleine macht. Man muss nur lesen können, gell? Und äh, also ein Esslöffel, ein Teelöffel nicht verwechseln, so wie es mir mal gegangen ist, gell? Weil dann kommt da halt ganz was anderes Chilipulver, raus.
3: Chilipulver, ne? Chili Ja, beim Chili Pulver war
1: es nicht, es war beim Backpulver bei mir. Aber gut. jetzt ja. gut, haben halt einfach die doppelte Menge. Aber im Grunde, Im Grunde tun sich mhm. Männer da wesentlich schwerer, dieses Alleinsein auszuhalten.
0: Ist dieses Fluchtverhalten eigentlich, da, oder dieser Verdrängungsmechanismus, wo man ja auch gehabt haben, ist der dann eher typisch männlich?
1: Der ist eher typisch männlich,
0: okay.
3: ja. Hat, war das nicht auch mal in einem von eurem vergangenen Podcast, wo das hieß, ich glaube, es hatte aber was mit einem gewissen Alter auch zu tun, dass wenn sich dann Frauen trennen, die sagen, mit den Männern habe ich abgeschlossen, nie mhm. wieder, ich will mein Leben alleine genießen. Mhm. Und wenn der Mann dann alleine ist wieder so schnell wie möglich ein mhm. treffen, weil er Haushalt und so im Alter mhm. betüttelt werden will, mhm. oder? Das erzählen
1: auch viele Frauen, die sich zum Beispiel mit einem Inserat, ähm, jetzt hätte ich schon fast gesagt anbieten, also die über Inserat suchen, <lacht> dass die Männer dann häufig, die sie dann kennenlernen, schon nach zwei, drei Wochen vom Zusammenziehen reden mhm. und vom, von der Planung fürs Alter und so weiter. Und den Frauen kommt das alles zu spät. Ähm, auch ein Zitat meines Vaters, Frauen lieben da eher die mobile Liebe, also dass jeder in seinem Standort verbleibt ja. und Männer wollen, ich sag's ambulant. Also, ja, Am ja, ambulant Meine Mama immer, Mal ja, ambulant. Aber sagt es
0: einmal, die ist dreimal geschieden, ambulant, aber stationär ah. nämlich. Genau,
1: und Männer wollen stationär häufig, ganz ganz häufig stationär. Also mit den natürlich mit den Vorteilen des ambulanten Lebens, aber stationär, ja, genau. stationär sein, das, ist, das kommt dann noch dazu. Und dieses stationäre Leben, da sagen viele Frauen, da habe ich jetzt gar keinen Bock mehr drauf, das brauche ich gar nicht mehr. Aber ich glaube, dass es auch damit zusammenhängt, dass Männer sich ab 55, 60 in der Regel gar nicht mehr trennen. Also sie wollen sich eigentlich nicht mehr trennen. Die ja, können auch besser sich, aushalten. Die können aber auch warum
0: trennen sich generell Paare? Also Kommunikation war ja immer ein Thema ja, bei uns also eigentlich.
1: Das ist ja etwas, was, was man immer wieder feststellt. Die meisten Paare trennen sich, weil sie glauben, sich nicht zu verstehen. Und in diesem Verstehen, in diesem Wort Verstehen, steckt da letztendlich auch die, die Lösung schon drin, nämlich ich verstehe nicht, was der andere mir sagen will und manchmal will ich es auch gar nicht verstehen, weil wenn ich es verstehe, dann könnte der andere meinen, ich bin damit einverstanden, das ist auch so ein Druckschluss.
0: Verstehen heißt nicht
3: einverstanden Oh, die Tratschkarte ja. hat da
1: einiges gelernt hier. Ja, Wahnsinn, ja genau so ich, ist es. Matrix Sticker. <lacht> kriegst ein Sticker, Und das heißt, es steht und fällt letztendlich mit einer gelungenen Kommunikation.
0: Ja, heißt das jetzt, wenn, 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 wenn wir jetzt ein paar hat, keine Ahnung, die wollen sich trennen, fangst du dann bei der Kommunikation an?
1: In der Regel ja. Also wenn, ich, wenn man guckt, wie die miteinander umgehen, die wenigsten haben eine gute Kommunikation, weil wir sie ja auch nicht gelernt haben. ist ja kein Schulfach und wir lernen sie ja meistens über die Eltern kennen. Also so wie die Eltern mit uns umgehen, das sind ja meistens Du-Botschaften, weil wir ja erzogen werden, ja, ist, ja, ist ja richtig und notwendig, und äh, weil die Eltern es uns vorleben und... Die haben sie auch nicht gelernt. Also, selten selten optimal vorsorge ich. Kann haben.
3: man da was daraus schließen, wirklich? Wenn meine Eltern eine kaputte Beziehung hatten, bin ich auch nicht beziehungsfähig. Ja, beziehungsfähig, Oder das ist ein
1: hartes Wort.
3: Das ist schon ein bisschen zu weit. Ja, liebe frau
1: das ist schon brutal. Also, ist nicht aber
3: beziehungsfähig
0: wenn jetzt meine Eltern geschieden sind, dann bin ich vielleicht mit 34 auch
1: geschieden. Könnte Wie sein. Du denn könnte, auf diese könnte sein, <lacht> es könnte aber auch sein dass ich einen viel, viel stärkeren Wunsch habe, die Beziehung zu halten oder an der Beziehung festzuhalten, weil ich es ja bei meinen Eltern erlebt habe, wie das ist, wenn Eltern sich trennen. Und das möchte ich vielleicht meinen Kindern nicht zumuten.
0: Ja, weil, äh, im ah, aber im Umkehrschluss gibt es ja bestimmt viele viele Kinder, die miterleben, wie Mama und Papa sich zerfleischen, ja. die dann vielleicht sagen, ja, warum habt hab ihr euch nicht getrennt?
2: Mhm. Also das ganz kurz dazu,
3: erfahrungsgemäß, ich kenne drei erwachsene Menschen, die sagen, ich hätte mir so gewünscht, dass sich meine Eltern trennen. Mhm. Und die Eltern immer gesagt haben, wir, wir haben uns wegen den Kindern nicht getrennt. Mhm. Also es ist doch eigentlich ein schrecklicher Kreislauf, ja. oder ja. nicht? Ist es. Also es sollte schon ja. so sein, also wenn bei dir jemand sitzt und sagt, ja, wir, wegen den Kindern und so machen wir das nicht, völlig falscher Ansatz.
1: Mhm. Würde ich auch sagen. Also die Kinder dürfen nicht der Grund sein, dass man zusammen bleibt. Kinder, genau. Haus, Hof, Hund. Genau, wirtschaftliche dann wieder schauen, nicht.
3: Wenn man am Spielfeld ist.
1: Ha? Genau, das ist das Entscheidende. Ich muss da immer an meine Eltern denken. Mein Vater ist in den Ruhestand gegangen und er musste seinen Geschäftswagen abgeben und dann hatten die nur noch ein gemeinsames Auto. Und dann hat mein Vater festgelegt, er hat festgelegt, Montag fährt er, Dienstag fährt sie, Mittwoch fährt er, Donnerstag fährt sie, Freitag fährt wieder er und so weiter. Also immer im Wechsel. Samstag fahrt dann glaube ich meine Mutter und am Sonntag fahren sie miteinander. Also von der Theorie ja perfekt, Nur mein Vater ist Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag gefahren, ja. Freitag durfte da meine Mutter dazwischen immer wieder ran und da gab es richtig Krawall und dann haben sie kurz darauf auch beschlossen fürs Alter ein altersgerechtes Haus zu kaufen und ich weiß noch was ich damals gesagt habe, das glaube ich ist jetzt ja, sicherlich schon fast 30 Jahre her, ich habe gesagt, warum habt ihr euch nicht zwei Eigentumswohnungen gekauft? Das wäre wär doch wesentlich vernünftiger gewesen. Die haben sich aber wieder zusammengerauft. Also, das muss man auch sagen, weil es war halt einfach ein schwerer Einschnitt, dass der Mann jetzt da mir zu Hause ist und dass der sich jetzt vielleicht auch so aktiv eingebracht hat. Also, er wusste ja alles besser, wie man Kartoffeln und so. Also, war, ja. eigentlich war es Löbinger Bühne, ich möchte ich so das das falsch, sagen, wenn ich das mal kenne. Oder ja. Komödienstadel. Ja, genau. Ja. genau. Aber heute haben wir eine andere Gesellschaft. Heute haben wir jüngere Menschen, die sich schon viel, viel früher auch in so klassischen Dingen wie Kindererziehung oder Küche oder Kochen einbringen, hat ja auch einen anderen Stellenwert, geht nicht nur nur um Nahrungsaufnahme, sondern es geht auch darum, das zu zelebrieren oder was Neues einmal auszuprobieren. Da muss man schon sagen, da hat sich die, da, da hat sich die Menschheit schon weiterentwickelt, gerade in unseren Industrieländern. Aber entscheidend ist die Kommunikation. Und ich möchte da kurz eine, eine weitere Studie vom Institut für Kommunikationstherapie in München beschreiben. Die machen seit über 30 Jahren so ipl so kurse ein partnerschaftliches Lernprogramm. Ich bin da auch einer von 1300 Trainern in Europa. Und äh, da hat man festgestellt in der Langzeitstudie, dass nach fünf Jahren Menschen, die nur einen Wochenendkurs besucht haben für Kommunikation, dass nach fünf Jahren sich trotzdem vier Prozent trennen. Gell? Nach fünf Jahren, also nicht lang, vier Prozent. Aber in der Vergleichsgruppe sind es fast 24 Prozent. Das müssen Sie mir vorstellen. Also 20 Prozent mehr trennen sich, die nicht an einem Kommunikationskurs teilgenommen haben. Also ich finde zum Beispiel, wäre auch ein gutes Hochzeitsgeschenk oder wäre eine gute Idee, sich das mal anzugucken. Ich ja, Mal legst äh, mal mit dem Christbaum, genau. Und äh, ich empfehle das allen jungen Leuten, damit sie es einfach mal richtig gehört haben. Was sie dann daraus machen, ist natürlich jedem seine eigene Sache. Aber ich kann wirklich sagen, dass viele Paare, die auch nach Jahren äh, hier bei mir sind ähm, oder Jahre, nachdem sie den Kurs äh, machen, äh, dann hier bei mir gelandet sind, dass die immer noch die, die, die Regeln kennen. Also es ist mhm. erstaunlich, was ein Wochenend Kurs da, da äh, verursachen kann.
3: Ja, weil sie wahrscheinlich äh,
0: wöchentlich sagt, na, weißt nimmer, weißt nimmer. Hat <lacht> der Vorberater
3: gesagt.
1: Genau, der hat gesagt.
0: Aber wo man bei Trennungen sein und du hast deine Eltern gebracht, ähm, wie unterscheidet man denn, oh, wir haben jetzt eine schwierige Phase? Ähm, du hast gesagt, Frauen merken das eher, dass sie sagen, nein, jetzt geht es nicht mehr und die, die dann die Trennung aussprechen. Ähm, gibt es da irgendwelche Ide Indikatoren, Dankeschön, äh, wo man sagt, nein, das ist ähm, wahrscheinlich nicht mehr zu kitten?
1: Das kann man nicht pauschal sagen, natürlich. Es gibt Paare, die sich wirklich... Äh so zerstritten haben, wo so tiefe Verletzungen sind, ich sage, wir verletzen uns alle. Ja. Das ist völlig normal und es wird auch illusorisch sein in ein paar Beziehungen, wo man so eng aufeinander aufeinandersetzt, nie Streit zu haben. Nur jede kleine Wunde, die, die ich dem anderen zufüge, die, die hat ja auch eine Chance, wieder zu verheilen. Aber es gibt eben auch klaffende Wunden. Wunden, ja. die siehst du ein Leben lang. Da sind einfach Narben da.
0: Das sind die Streits, die man nie vergisst. Die Streits, die man nie vergisst. Die diese, hängen bleiben, ja.
1: diese genau. tiefen Zerwürfnisse. Und äh, die bleiben. Und jetzt ist die Frage, kann ich mit meinen Narben umgehen? Ja, kann ich durch dieses tiefe Tal der Tränen gehen und dann wieder irgendwann auf dem Bergwipfel zu sein? Ich habe ja schon einmal in einer anderen Ausgabe gesagt, Partnerschaft lange leben besteht halt auch darum, manche Dinge eben auszuhalten. Also nicht leichtfertig wegzuschmeißen, nicht vom Spielfeld zu gehen, unseren Kernsatz haben wir ja auch schon mal hier gehabt. Durchzuhalten, wenn ich Veränderungen einschlage, weil ich vielleicht in einer Paarberatung zu der Erkenntnis gekommen bin, das könnte ich doch ein bisschen anders machen. Und vor allen Dingen dran zu bleiben. Also wer nicht dran bleibt an einer Beziehung, wer sich nicht um die Beziehung kümmert, wer einfach nur zusammenlebt, nebeneinander herdümpelt, der wird wahrscheinlich nie auf Dauer eine glückliche Beziehung führen. Das ist meines Erachtens überhaupt nicht möglich. Es wäre das Einzige im Leben, was von alleine funktionieren würde. Also ich kann hm. mir das nicht vorstellen. Hm.
0: Kann, man, kann man sie überhaupt richtig trennen? Weil meistens geht ja Trennung immer von einem Partner mehr aus als von dem anderen. Also es ist ja selten, dass beide sagen, ja. Ah, ich weiß, was?
3: ja
1: also das wäre natürlich der Idealfall. Also da sind wir, ganz, sind wir uns ja, alle ist einig, gibt die gibt es. Es gibt Paare tatsächlich, die haben sich so auseinandergelebt, die sind, ja, die gehen in so einem Stadium von Brüderchen und Schwesterchen mhm. über, die haben eine tiefe Kameradschaft und ähm, wissen, dass sie, dass sie aufeinander vertrauen können, aufeinander bauen können, dass sie im Grunde bis an ihr Lebensende jemanden haben, auf den, sie, auf den sie zählen können. Aber es ist halt die Frage, muss man des deswegen ein Liebespaar sein und muss man deswegen auch eine Paarbeziehung fortführen oder kann man nicht dann in ein freundschaftliches Verhältnis übergehen und jedem so die Freiheit wiedergeben? Das ist meines Erachtens auch ganz wichtig. Und ich habe halt festgestellt, wenn man sich dann richtig trennt, dann gelingt es oft leichter, wenn man Mediator Ja, Ich denke, wenn ein wenn, wenn anderer noch mit drüber schauen kann, ein Neutraler, der vielleicht als Mediator tätig sein kann oder der helfen kann, sich richtig zu trennen. Richtig zu trennen heißt, ohne große Verletzungen. Akzeptanz des Urteils des Anderen. Wir haben ja auch einen Kernsatz heute. Mhm. Wie heißt der Kernsatz?
0: Ein Nein hat die Macht.
1: Genau, weil das ist etwas das ganz Entscheidendes. Genau, ein Nein hat die Macht, ja. Und dass man akzeptiert, dass wenn einer das Nein ausspricht. Also das, Da kommen wir später noch mit drauf zurück auf den Kernsatz. Aber wenn ich mich nicht mit der Thematik auseinandersetze und nur davon laufe, dann ist es meines Erachtens der falsche Weg, weil dann ist der nächste Weg zum Rechtsanwalt. Und dann verursachen wir unheimliche Kosten, insbesondere dann, wenn wir einen Rechtsstreit haben, weil sich ja jeder einen Anwalt nimmt, weil wir in Deutschland ja der Meinung sind, wenn ich ein Schreiben vom Anwalt kriege, dann stehe ich gleich auf dem Schafott, also dann bin ich gleich verurteilt, dann muss ich ins Gefängnis. Das ist leider in Deutschland so, wir sind da sehr obrigkeitshörig. In Wirklichkeit ist es ja lediglich ein Schreiben von der Gegenseite, wie die Dinge bewertet werden. Wenn ich es hier in einer Paarberatung schaffe, dass sich ein Paar friedlich, friedlich, friedlich trennt, <lacht> fällt mir schon schwer, das Wort das drin, aber es ist wirklich möglich. Das passiert immer wieder mal. Ja. Ja. Dann ist es so, dass ich häufig sage: Ersttermin gemeinsam bei einem Anwalt. Also einfach mal dieses Trennungsjahr zu klären. Wer wohnt wo? Wer zahlt den Unterhalt etc.
0: Da möchte ich vielleicht kurz was dazu sagen, weil ich das auch sehr häufig mitkriege, ähm, dieses Trennungsjahr. Es ist ja oft so, dass irgendwas passiert, ob das jetzt äh, fremdge ist oder keine Ahnung was. Sofort. Wir müssen sofort geschieden werden. Dieses Trennungsjahr, sagen wir beide, mir sind ein Jahr geschieden. War bei mir auch so, war auch, dieses Trennungsjahr haben wir mir auch nicht ganz so ernst genommen. Aber es ist, es, es macht Sinn. Es war ja. auch, wenn man mit dem Menschen nicht mehr zusammen sein möchte, wartet dieses Jahr ab. Weil die Kommunikation frisch nach einer Trennung, drei Wochen nach einer Trennung, drei Monate nach einer Trennung einfach eine andere ist. Und ein Jahr nach der Trennung auch eine andere ist. Und ihr könnt's euch so unglaublich viel Geld sparen, mhm. wenn man einfach, weil du nach einem Jahr einfach einen anderen Standpunkt beim ehemaligen Partner gegenüber hast, Wieso? Ja. Und ich hätte ich, es ich, ich, ja, so häufig, nein, sofort, wir müssen sofort geschieden werden. Ja. Das geht überhaupt nicht. Ich will nichts mehr mit dieser Person. Ja. Und dieses Ja macht wirklich Sinn. Es macht wirklich Sinn.
1: Man kriegt einen emotionalen Abstand, zu so meiner Und der Mensch hat eine, eine Besonderheit. Also das ist das, was wir so so faszinieren. Wir finden uns relativ schnell mit Veränderungen ab. Wir sind zwar sehr bequem, wir wollen nicht aus unserer Komfortzone. Ja. Wenn aber diese Veränderung dann eintritt, dann finden wir uns relativ schnell ab. Vorher sagen wir, da will ich nicht mehr leben oder das hat alles keinen Sinn mehr ja. oder äh, dann, dann werde ich nie wieder lieben in meinem Leben. Ein paar Monate später sieht das schon wieder ganz anders aus. Ja. Und weil du nochmal das mit dem Trennungsjahr angesprochen hast, also wenn man das hinkriegt, dass, man in, diesen, dass in diesem Trennungsjahr der Aufenthalt der Kinder geklärt ist, wenn Kinder da sind, dass man weiß, wer wo wohnt, wer wem in irgendeiner Art und Weise einen finanziellen Ausgleich zahlt, dann hat man eigentlich, sage ich mal, schon ganz, ganz viel von der Streitmasse mal herausgenommen. Ja, weil wenn man sich im Bösen trennt, dann gönnt man dem anderen ja nicht das Schwarze unter die Fingernägel. Wenn man aber das zusammen mit der dritten Person hinkriegt, mhm. und das ist eigentlich mein Ansinnen, dass ich sage, geht zum ersten Termin miteinander zum Anwalt, lasst euch da beraten und versucht gerade den Ersttermin gemeinsam zu machen, dass keiner das Gefühl hat, dass einer hinter dem Rücken vom anderen was macht, mhm. dann habt ihr wieder eine, ich sage jetzt mal eine Basis, Vom Vertrauensbasis will ich nicht reden, aber eine Basis. Und wenn dann das alles so geklärt ist und ihr kriegt es das hin, dass ihr euch wirklich nach einem Jahr scheiden lassen wollt, dann reicht es in Deutschland, dass der, der den Scheidungsantrag stellt, einen Anwalt nimmt. Der könnte zum Beispiel die nehmen. Ein hm, da ja. braucht man da ja, ja. ja. Da kennt ihr schon immer Und äh, da kann man unheimlich Kosten sparen. Aber wie gesagt, letztendlich, letztendlich liegt es an den beiden selbst ob sie ihr bisheriges Leben verbrennen wollen und das Geld gleich noch hinterher schmeißen wollen oder ob sie sagen, das hat jetzt einfach nicht funktioniert, aber deswegen ist mein Leben nicht zu Ende. Also, der Trend geht ja. Aber
3: meistens ist es ja auch so emotional, oder? Ich will ihn bluten sehen, der hat keinen Sinn mehr. Oder wie
0: es Ja, genau. Wenn es so einen Auslöser
3: aber gibt, wenn eine Sache passiert, nehmen wir das Fremdgehen und es ist der absolute Todesstoß für jemanden. Dann ist doch wirklich dieses, ich will ihn auf dem Scheiterhaufen sehen, oder? Dieses und da wie du sagst dann wir gehen zusammen hin und versuchen das. Das kann man dann vielleicht in einem Jahr, weil es dann aber ja. in dem
0: Moment ist es glaube ich absolut unmöglich. Ja. Zu sagen, das ist ja das weil es das, weil das, weil so viele Emotionen zusammenkommen und ich glaube auch so widerspricht mir wenn es anders ist. aber ich glaube auch, dass ganz oft weniger die Verletzten der Herzschmerz ist, die Liebe ist, sondern dass da ganz viel Ego ja. und und, und ja. verletzte Eitelkeit, ja mit ja, Nei spielen, ja. die dann unter dem Deckmantel der großen Liebe irgendwie ja. sind, mhm. was eigentlich gar nicht ist. Ja.
1: Mhm. Ich hab's ja auch, ja.
0: Wie du sagst, es ist so emotional, wir, wir sind ja alle erwachsen, wir wissen ja alle, wie es gehen würde.
1: Ja, rein theoretisch.
0: Genau. genau. Richtig.
1: Also ich stelle immer wieder fest, wenn man versucht, den Anteil des Einzelnen herauszuarbeiten, weil jeder hat einen Anteil dran, wenn eine Beziehung kaputt geht, es gibt keine 100 mhm. also die habe ich noch nie erlebt. Also du. Nein, 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 es hat jeder so seinen Anteil. Es geht auch nicht um Schuld. Das finde ich zum Beispiel auch wichtig. Es geht nicht um Schuld, auch wenn man vor Gericht ist und da wenn der Richter ein Urteil spricht, dass die Beziehung oder die Partnerschaft jetzt gescheitert ist. Es geht hier nicht um Schuld. Das Schuldprinzip haben wir schon seit 50 Jahren fast nicht mehr in Deutschland. Und das ist auch richtig so. Und hier bei mir geht es nur um den Anteil. Was habe ich für einen Anteil an der Situation? was könnte ich beim nächsten Mal besser machen, äh, nehme ich diesen Anteil auch an, äh, dann kann ich auch so ein bisschen rausgehen aus dem, aus dem, ich sage es jetzt mal, aus dem Vorwärtsmarschieren gegen den anderen, sondern kann dann sagen, na naja, gut, da habe ich mich ja nicht so sonderlich günstig verhalten oder da hätte ich schon früher gegenlenken müssen oder, oder, oder. Und das sage ich immer, gelingt in einer Paarberatung. Deswegen ist Paarberatung ja auch, jetzt spreche ich auch mal für meine Kollegen, auch gut angelegtes Geld denn Paare, die sich nach einer Paarberatung trennen, schaffen es in der Regel wesentlich friedlicher als die ohne. Und wenn ich mal so ein bisschen gucke bei mir, äh, wer sich in den letzten Jahren auch getrennt hat, weil äh, da reden wir vielleicht einmal über ein paar Zahlen. 70 Prozent der Paare, die in die Paarberatung gehen, bleiben zusammen. 30 Prozent trennen sich. Das ist bundesweit so ein mhm. Schnitt, der relativ konstant ist. Es liegt eben daran, dass die Beratung erstens ergebnisoffen ist. Zweitens, dass sehr, sehr viele sehr, sehr spät kommen. Die kommen ja nicht um neun oder um halb zehn, die kommen um fünf vor zwölf oder um zwei Minuten vor zwölf und brauchen dann auch morgen gleich einen Termin, obwohl das Thema ja schon seit fünf oder acht Jahren irgendwo brennt. Und bei vielen, <lacht> ist es, bei vielen ist es halt auch so, dass es Viertel nach zwölf ist. Da ist einfach so viel passiert, dass einer dem anderen das nie mehr verzeihen kann oder dass einer einfach den Weg nicht mehr zurückfindet. Und dann ist es die Aufgabe von der Paarberatung eben zu gucken, wie könnt ihr trotzdem euch als Mensch annehmen und als Mensch akzeptieren und auch irgendwo dem anderen, ähm, sage ich mal, einen, einen, einen guten Weg oder eine gute Reise wünschen, denn es waren ja auch gute Jahre in der Regel dabei. Es ist ja nicht alles schlecht, nur weil ich jetzt, mich jetzt von dem trenne, ist ja nicht alles schlecht gewesen. Das ist immer das Fatale. Wir kennen nur Schwarz-Weiß. Mhm. Aber dass es vielleicht auch mal gestreift war, dass es gute oder auch schlechte Zeiten gab und dass jetzt einfach ein Zeitpunkt ist, wo was Neues beginnen darf. Ja? Also okay. wir sind ja alle in der super Lage, dass wir in einem, in einem Land leben, wo die Lebenserwartung um die 80 Jahre ist. Das heißt, man kann durchaus mit 40, 50 oder 60 noch ohne Probleme noch ein neues Leben starten. Und, und viele machen das ja auch und, und äh, erleben auch in der zweiten oder dritten Beziehung das viel, viel intensiver, weil sie wissen, welche Fehler sie nicht mehr machen dürfen.
3: Ähm, merkst du das, wenn ein Paar zu dir kommt, dass schon einer davon völlig abgeschlossen hat? Ja. Also gibt es Ja. Schon.
1: Äh, es gibt, also ich sage, wenn man den Beruf so lange macht und auch zum so ein Gespür dafür entwickelt, merkt man eigentlich schon noch 10, 20 Sekunden, ob da noch Liebe zwischen ihnen ist. Also das ja. stelle ich immer wieder fest, so beim Erstkontakt. Ähm, Entscheidend ist, ob einer raus will aus der Beziehung oder nicht, das sind meistens die Einzelgespräche, weil ich eine Mischung mache aus gemeinsamen und einzelnen Gesprächen und in den Einzelgesprächen lassen die meisten dann eben die Hosen runter und sagen, ganz ehrlich, ich mache das zwar hier noch, aber ich bin eigentlich schon weg. Aber ich
3: Nein. wohne eigentlich schon woanders.
1: Ich wohne eigentlich schon woanders, <lacht> habe mich schon an einer Wohnung umgeguckt oder habe schon was, kann ich am 1. 12. Einziehen? Sowas habe ich euch schon erlebt. Ja,
3: aber das ist ja dann auch ätzend. Dann sitzt du ja da und weißt es von der einen Person und der anderen Person musst du sagen, wir versuchen das hinzukriegen. Nee, das nee, nicht.
1: Nee, ich habe gesagt, wir gucken, ob, ich sage, Ergebnisoffen. wir gucken um Klärung, ob ihr Partner überhaupt noch in der Beziehung verbleiben will. Und wenn sich dann am Ende der, 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 der Sitzungen herausstellt, dass eben einer nicht will, dann ist es Aufgabe von denjenigen, das zu sagen, ich spreche hier keine Kündigung aus. Hast du, hast schon. du schon mal
0: das erlebt, dass im Einzelgespräch jemand sehr offen war und, und, Dings und der dann im, im, im gemeinsamen Gespräch komplett konträr gesprochen hat?
1: Ja, das gibt es schon mal. Da muss man dann nochmal ein Einzelgespräch führen und sagen, wie lange wollen Sie das hinauszögern? Haben, haben Sie nicht den Eindruck, dass Ihr Partner es auch verdient oder dass Sie ihm die Wahrheit sagen, wo Sie stehen? aber normalerweise, wenn man so eng aufeinander wohnt, wie es in Partnerschaften ist, dann spürst du das auch, ob dein Partner noch bei dir ist oder nicht. Mhm. Und wenn da überhaupt keine, keine Ambitionen mehr sind, auch körperlich nicht mehr, wenn man sich da zurückzieht, das ist übrigens auch so eine Sache, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, wie zieht man sich denn aus einer Partnerschaft zurück? Und jetzt möchte ich einfach mal zwei Dinge sagen, die mir immer wieder auffallen, die sich wiederholen. Wenn Frauen den aktiven Oralverkehr verweigern, also, beim Mann nicht mehr aktiv sind oder wenn Frauen auch nicht mehr küssen wollen,
2: dann ist häufig schon ein
1: innerer Rückzug zu mir. Es gibt natürlich Ausnahmen, was weiß ich, es gibt Erkrankungen am Penis, es gibt verschiedene andere Gründe. Ja, haben wir auch schon gehabt. Es gibt aber auch Männer, die nicht küssen können oder wollen, die gibt es ja auch. Aber wenn Frau sich von diesen beiden Bereichen zurückzieht, Aha. Dann gehen bei mir alle Warnlampen los und dann denke ich mir, oh, da ist schon so ein leichter Rückzug.
0: Okay. Ja,
1: aber bei Mann? Bei Mann ist es nicht ganz,
3: so. Ganz kurz, Moment, können wir da nochmal einsteigen? Ja? Redst du dann?
1: Zum Moralverkehr, ja. nein. Nein, 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 nein. <lacht> Komm,
3: jetzt, jetzt fass ihn
0: halt wieder an.
1: Solche, mein Gott, solche, Rat, stell halt
3: nicht solche so. Tipps und
1: Ratschläge gibt es natürlich nicht. Nee, nee. Nein, nein.
0: Aber diese, diese Entscheidungs, ich meine, es fängt ja immer früher an, aber diese Entscheidungsfindung, das ist ja immer leicht zu sagen, aber so eine Entscheidung, irgendwie eine Ehe oder eine Partnerschaft zu beenden, ähm, kann man sich da irgendwann sicher sein, oh, das ist die richtige Entscheidung, weil man meine, gerade wenn Kinder da sind oder, oder,
1: ja. also Hunde bei den Kindern, bei den, möchte vielleicht mit den Kindern oder mit den Hunden anfangen, ja. Also grundsätzlich, Grundsätzlich, ich habe das ja vorher schon mal an einem Beispiel gebracht, Kinder spüren es, ob bei den Eltern was am Start ist, ob die gut miteinander können oder nicht. Äh, einen idealen Trennungszeitpunkt gibt es nicht. Wenn überhaupt, dann in den ersten 18 Lebensmonaten des Kindes, weil da die Strukturen für das Kind noch nicht so stark festgelegt sind wie später mal. Ob du dich da mit 5, 8 oder 12 trennst, wenn das Kind so alt ist, das spielt im Prinzip keine Rolle. Äh, das wird immer gewaltige Einschränkungen haben, weil sich die ganze Struktur verändert, aber ich sage mal, in den ersten 12 bis 18 Lebensmonaten da ist, ist aus meiner Sicht, wenn man schon merkt, das hat eigentlich gar keinen Sinn und ich bin nur mit ihm zusammen, weil er der Vater meines Kindes ist, dann würde ich sagen, da muss man da die Reißleine ziehen. Später, es ist es egal wann, wird es immer ein Problem sein, aussitzen wegen der Kinder, kann ich auch einen Tipp geben, auch maximal 1 bis 1,5 Jahre. Länger hältst du das in der Regel nicht durch, weil du sonst einfach irgendwie äh, einen Schaden davon nimmst. Sei es psychisch oder sei es auch körperlich. Mhm. Das heißt, es ist sehr, sehr ungesund, mit jemandem zusammenzuleben, mit dem er eigentlich nicht zusammen sein möchte. Vielleicht noch das Bett zu teilen, äh, sich aus dem Weg gehen zu müssen. Also das sind ja alles... Dinge, Vermeidungsverhalten ein Tag lang. das heißt, ins Bett früher zu gehen und sich schlafen zu stellen, was es da alles gibt. Das Kind mit ins Bett zu holen, damit der Partner nicht rein kann und lauter so Scherze. ja, oh, das, okay, das ist ja, schlecht. Der Mami. Mami. Das, wir machen sowas, gell, das kennt ihr ja alles nicht. Und, hat sie hat äh, so
3: schlecht geschlafen, Mami, ist alles okay, nein, jetzt komm.
1: Ja, bleib da, bleib da. Bleib da, dann kommt der Papa wenigstens nicht. Ja, Spaß beiseite. Also, auch sowas gibt es natürlich. Und ganz ehrlich, das ist jetzt meine ureigenste Meinung, das Leben ist so wertvoll, dass man es mit einem Menschen an seiner Seite verbringt, mit dem man eigentlich gar nicht zusammen sein möchte. Dafür ist das Leben viel zu wertvoll. Das heißt nicht, dass man leichtfertig hinwirft. Das heißt nicht, dass man aufgibt. Das heißt nicht, dass man nicht mal in Krisen durchstehen muss. Weil wenn man Krisen durchgestanden hat, dann ist man normalerweise danach unheimlich gestählt. Man ist auch stolz darauf, dass man es geschafft hat. Man gibt es vielleicht auch an andere weiter, an Freunde, an Bekannte, und sagt, gib nicht auf, Geh nicht runter vom Spielfeld. Bleibt rum. Wir haben das auch geschafft. Wir haben das auch hingekriegt. Nur es gibt eben Paare, wo man so stark innerlich abgeschlossen hat. Und da macht es meines Erachtens keinen Sinn, das auszuleben und zu warten, bis einer eh einen Löffel abgibt. Also das ist ja...
0: Das habe ich, hab ich glaube ich auch in einem Podcast mit, mit, mit dir anscheinend schon mal gesagt. Was für mich ganz schlimm war, ich meine, diese Entscheidungsfindung, das dauert ja und es ist eine große Überwindung, wenn ja. du sagst, du, das mit uns funktioniert nicht, das sind Kinder da und wenn du das dann ans Außen trägst, was ja auch einmal ja Zeit dauert, bis du das dann offiziell machst und wenn dann äh, Menschen kommen, mai, vielleicht wird es ja wieder. Ja. Das ist wahnsinnig nervig, weil das ja. für dich schon so ein Prozess war, das jetzt so zu machen, ich bin gefestigt in meiner Entscheidung oder wir haben das entschieden. Ja, vielleicht wird es. Ja so, nein, das ist ein äh, 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 dummer Rat. Hast du, hast du Paare, denen es nach der Trennung besser gegangen ist?
1: Ja, wenn der Entscheidungsprozess durchlaufen wurde. Also, ich sage zum Entscheidungsprozess immer: Kopf, Herz und Bauch müssen eine Einheit bilden. Also, eine reine Kopfentscheidung nützt mir nichts, eine reine Bauchentscheidung nützt mir nichts, eine reine Herzentscheidung nützt mir in der Regel auch nichts. Ich muss Kopf, Herz und Bauch in eine Linie bringen. Da gibt's verschiedene Tools, also Handwerkszeug, Übungen, oh, so. die man macht. Ja, so. da kriegen die Hausaufgaben mit Hausaufgaben, um für sich ich rauszufinden, verstehe. um für sich rauszufinden, ähm, wo sie stehen, äh, wohin sie tendieren. Das wird dann hier besprochen.
0: Ja, aber letztlich, letztendlich gibt's ja eigentlich bloß ein ja, ja zur Beziehung oder nein zur Beziehung, oder? Ja, ja aber oder. Aber wenn es vielleicht selbst nicht
1: es gibt schon andere ja, Möglichkeiten auch.
0: Selbst nicht weiß, du bist
3: dann.
1: Äh, die geheimen Kat
3: Tipps von Peter an ja nicht Kat
1: Katharina, es gibt noch zwei weitere Möglichkeiten. Ja, was? Nicht, nicht entweder A bloß oder B bloß, sondern auch A und B, beide zusammen. Die gibt es auch, die Lösung. Das oh, leben ja auch viele. Wir sind
0: zusammen, aber
1: eigentlich nicht. Wir sind zusammen, aber eigentlich nicht. Und ich habe nebenbei noch was anderes laufen. Oder, du
3: auch? Ja, super!
1: Das oh, super, du auch. Ja, da sind wir uns ja einig. Oder... Oh. oder oder ich trenne mich, aber mit dem anderen gehe ich ja nicht zusammen, wenn die Affäre dahinter steckt. Das gibt es auch. Es gibt mehrere Entscheidungen. Es gibt ja vier verschiedene Möglichkeiten im Grunde, dass Männer und Frauen da unterschiedlich agieren. Männer eher dazu agieren, entweder A oder B zu haben, aber auf gar keinen Fall keine. Das ist auch nach...
0: Ja, das dauert ja bloß sechs Monate bei Männern,
1: oder? Ja, ja aber die sechs Monate müssen auch überbrückt werden. Also, <lacht> so einfach ist das nicht. Und, und, und äh, bei Frauen ist es häufig so, wenn ich den einen nicht kriege äh, und, und der andere will mir auch nicht, dann, dann bleibe ich lieber allein. Also ich komme alleine mit sich auch besser klar. Und nochmal, entscheidend ist, wie wenn man diese Entscheidung getroffen hat, die ist ja immer, ähm, die sollte im Nachhinein, also wenn man im Nachhinein sagt, Mensch, da war ich dumm und das hätte ich anders machen sollen, im Nachhinein sind wir alle gescheiter. Ja. Aber wichtig ist, dass man zu dem Zeitpunkt, wo man die Entscheidung trifft, diese Entscheidung auch wirklich nachhaltig getroffen hat, nach allem, nach bestem Wissen und Gewissen, wie man so schön sagt, und dass man die nicht wieder umstößt. Denn, und jetzt kommt was ganz Entscheidendes, in dem Anblick, wo Kinder eine Rolle spielen, kann ich nicht on-off spielen. Ja. Das kann ich spielen, wenn ich... Pff, 15, ja,
0: 16 bin. ja,
1: oder vielleicht auch 26, 27 bin und, und keine Kinder da sind ja. und, und dann ziehe ich mal wieder für drei Monate aus und dann komme ich wieder... Aber das kann ich mit Kindern nicht machen. Mhm. Kinder brauchen Klarheit. Ja. Und das heißt, ich muss eine Entscheidung treffen, unter der muss ich nachhaltig stehen. Und wenn ich ausziehe, dann muss ich letztendlich auch wegbleiben. Das muss ich mir vorher gut überlegt haben. Mhm. Denn diese On-Off-Dinger, ja. die, machen, die machen Kinder krank. Das ist, ja. das ist das Schlimmste überhaupt. Weil die haben, machen sich dann so in die Hoffnungen und äh, die werden dann nicht erfüllt. Also das, das kann ich nicht bringen. Und wenn ich den Kindern sage, dass ich mich trenne, auch noch etwas... Niemals sagen, der Papa hat uns nicht mehr lieb.
0: Ja, oder, das ist ja genau. Wenn dann die Kinder zum Spielball werden, genau. weil das ist nämlich ganz, 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 ganz übel.
1: Nicht. Und dieses Lieb würde ich auch nicht sagen, weil Kinder sagen aha, der Papa hat uns nicht mehr lieb. Ja, und wenn die Mama mich nicht mehr lieb hat, wo lande ich denn dann? Im Waisenhaus, Nein. oder? Ja. Genau. Also da muss man so ein bisschen aufpassen. Äh, Papa und Mama bleiben Papa und Mama. Papa, immer. Papa und Mama sind immer, immer. immer für euch da, werden immer für euch da sein, nur sie leben nicht mehr unter einem Zusammen. Dach. Ja? Mhm. Für euch ändert sich nicht großartig was. Mhm. Ihr seht Papa, ihr seht Mama, wir sind beide für euch da, aber Papa und Mama schlafen jetzt immer in einem Bett. So könnte man es vielleicht Richtig. altersgerecht äh, rüberbringen. Und und am besten ist es, wenn es beide sagen. Ja. Und dazu gehört natürlich schon, ähm, ich sage jetzt einmal, äh, ein großer Schuss von Souveränität ja die Kinder da nicht mit ins Boot zu holen und äh, die Kinder da zu instrumentalisieren und äh, die Kinder auf seine Seite zu bringen, weil ganz ehrlich, ich kenne es von vielen, äh, wo die Kinder instrumentalisiert wurden und vielleicht auf eine Seite gebracht wurden, ja. das zahlt sich langfristig nicht, nicht aus, weil nicht. die Kinder später sagen, so schlimm war doch der Papa gar nicht ja. oder so schlimm war doch die Mama gar nicht.
0: Die Eltern bleiben genau. immer die Eltern Richtig. und ähm, wir haben, ich habe nicht so viel gut hingekriegt, aber zumindest diese Scheidung haben wir mir wirklich und es ist bei uns immer noch so, das ist natürlich der Traum, ja. der Idealfall, aber wir feiern Kindergeburtstage zusammen, wir feiern Weihnachten zusammen, ja. äh, aber für die Kinder ist klar, wir sind nicht mehr zusammen, ja. aber Mama und Papa, wenn ich sie brauche, sind's auch beide ja. an meiner Seite. Und wart
1: ihr eh nicht sogar zusammen in Urlaub? Ihr habt's ja sogar. Ja,
0: ja, stimmt, wir waren wir sogar im Urlaub. Ja, wir waren miteinander im, im Urlaub, aber in zwei getrennten Wohnungen.
1: Und, und, und mit das der Schwiegermutter, dass die ein bisschen aufpasst hat, dass sie da nicht... Schwiegermutter
0: und andere Schwie also zwei Schwieger, ehemalige Schwiegermütter. Ach, ganz, brutal. Ja, ganz, ganz brutal. Ganz brutal. Also, mein
1: höchsten Respekt, Ratschkattel, also das muss ich wirklich sagen wie du das hingekriegt hast. Es
0: geht aber bloß um du muss ich jetzt auch dazu sagen, mein, mein Ex-Mann, es müssen immer zwei ja. zusammenarbeiten und wie gesagt, wenn Kinder da sind, es ist leicht, wenn man 26 ist und sagt, ja gut, ich mag dich nicht mehr, da kann ich dich sehen. Ich will dich nie wieder sehen, aber wenn Kinder da sind, geht es nicht und dann ja. muss man miteinander an einem Strang ziehen. Ja. Und da muss die halt zusammenreißen.
1: Ja, da musst du sie einfach halt weil da geht es um übergeordnete Dinge und, egal und nicht jetzt was nicht um dich und deine Verletzlichkeit.
3: Aber können wir denn jetzt mal Fallbeispiel nehmen? Also, Achtung, Paar mit Hausgrundkinder mhm. ja, lebt jetzt seit einem Jahr, zwei, acht, 15 Jahren, wie lange sie es auch immer schon durchhalten und beide merken, zwischen uns läuft die Nummer nicht. Mhm. Sie ist unglücklich, er ist unglücklich, beide merken, dass der andere unglücklich ist, mhm. sind wegen den Kindern zusammen, das mhm. haben wir jetzt zu so stehen. Mhm. Gibt es da jetzt irgendeinen Standardausweg, wo man sagt, ihr solltet mal so beginnen? Also dieses, hey du, das läuft nicht
0: mehr, wie kriegen wir das hin? Mhm. Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation.
3: Genau. Bam.
1: Ja, genau. das, heißt, das heißt, dass die beiden sich Hilfe holen, dass von außen jemand das moderiert, das Gespräch, was habe ich für Bedürfnisse? Welche Erwartungen wurden nicht erfüllt? Also
3: generell wäre schon eine dritte Person... Glaube ich besser, weil man sich
1: selbst sonst sehr, sehr schwer selber therapieren kann. Das gelingt uns Therapeuten oder Coaches oder Beratern ja auch nicht, dass wir uns selber helfen können. Wir holen uns ja auch professionelle Hilfe von Kollegen, das ist ja auch normal. Aber entscheidend ist für den Fall, den du jetzt da gerade beschrieben hast, haben denn die überhaupt noch ein Gefühl füreinander? Ist denn da so etwas wie Liebe da? Jetzt mhm. gehen wir mal davon aus, da ist überhaupt keine Liebe da. Also die, beide die,
3: haben schon irgendwie abgeschlossen und ja, wollen... die wollen nicht, sich auch
1: gar nicht mehr berühren. Genau. Äh, dann geht es darum, kann ich dieses Beziehungsmodell, weil mir ist es ja nicht mehr, kann ich das noch einige Jahre weiterführen, ohne dass ich darunter leide? Das, das ist der spannende Punkt. Mhm. Äh, dann könnte man sicherlich sagen, mh, ja, wir leiden beide nicht drunter, weil wir haben uns beide gleichzeitig voneinander entfernt. Für jeden ist es akzeptiert. Das ist aber wirklich ein Ausnahmefall. Dann würde ich sagen, okay, dann macht das so. Mhm. Wenn aber einer davon drunter leidet, dann muss der die Reislinie ziehen. Wenn einer sagt, nee, ich will aber eigentlich einen Partner, den ich an, an der Hand nehmen kann, der abends mit mir auf der Couch kuschelt, mit dem ich, dem ich Dinge anvertrauen kann, der einfach eine Bezugsperson für mich ist und das ist mein Partner nicht mehr, dann bin ich schon der Meinung, dann ist es besser, aus der Beziehung zu gehen.
3: Gibt es denn aber nicht sowas? Ich nenne es jetzt einfach mal Trennungsfaul, weil Oh Gott, was ist mit dem Haus? Und oh, Jetzt haben wir uns so viel aufgebaut. Jetzt ja. haben wir hier den Bausparvertrag. Wir müssen ja. das alles abbezahlen. Ja. Und also, das sind bestimmt viele Gründe, oder? Ja. Wo
0: man Gibt's. sagt, nee. Das ist Michelle alles. Bündchen und Tom Brady, die haben einen Ehevertrag, haben einen Ehevertrag gehabt. Und mhm. deswegen, glaube ich, ist es auch ganz wichtig. Du gibst ja auch Kurse quasi für, für, ja, die bald heiraten. Sag's.
1: Ehevorbereitungskurse. vorbereitungskurse
0: e vorbereitungskurse danke. Ja. Sei so, das <lacht>
1: dass die Ehe schon so weit weg waren. Das das Nein, aber, aber
0: besprichst du da auch solche Sachen? Weil das Problem ist ja meistens, wenn du heiratest, dann denkst du jetzt nicht an Gütertrennung mhm. und wie macht man es denn? Weil in jedem Artikel liest du aktuell, Sebinchen und Tom Brady haben ja relativ easy peasy. Trennung, weil einfach ein ganz klarer Ehevertrag ist, das gehört ihr, das gehört er. Dann hast du diese, diese, diese Diskussionspunkte gar nicht.
1: Also Man kann es ja eigentlich auf den Punkt bringen. Bei Geld hört die Freundschaft auf. Also das heißt, wenn man das mit dem Geld vorher regelt, dann hat man zwar noch immer die Verletzlichkeit der einzelnen Person und die, das Ausgeliefertsein der Situation, das ist nie schön, das tut immer weh, aber ich habe zumindest nicht dieses, diesen diesen Kampf um jeden Nugget, sage ich jetzt einmal, mhm. weil der ist ja weg, das ist ja geklärt. Und es ist tatsächlich so, dass mittlerweile viele auch einen Vertrag, einen E-Vertrag schließen, weil ich denke, Frauen da auch moderner werden und auch auf eigenen Beinen stehen und, und das auch akzeptieren können, dass man eben so einen Vertrag schließt. Aber es gibt immer noch ganz viele Frauen, ich habe hier zum Beispiel jetzt im letzten Jahr zwei gehabt, die haben nicht Ja gesagt, also der Mann hat sich gefragt, weil die Voraussetzung für den Mann war, zusätzlich einen Ehevertrag abzuschließen. Und das ist für sie absolut unromantisch. Das ist aber,
3: nicht das ist aber
1: unromantisch, wenn der jetzt schon an Trennung denkt.
3: Das ist natürlich ein Ansatz.
1: Das ist natürlich ein Ansatz, wenn ich es von hinten her aufziehe und sage: Ja, wenn der jetzt schon über Trennung spricht, mhm. wie soll ich denn denn überhaupt heiraten? Ja, mhm. könnte, so kann man es natürlich schon stehen lassen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, vielleicht sind die sogar ein bisschen weiter, weil die einfach so über den Tellerrand hinaus gucken und schauen rundum, wie viel sind denn eigentlich noch zusammen von uns, äh, von unserer Jugendliche oder was weiß ich. Und vielleicht ist es doch ganz praktisch, wenn wir das ein bisschen festzurren. Ja? Und das meiste kann man zurren. Und ähm, ich glaube halt einfach, dass man sich wesentlich leichter tut, weil nur aus wirtschaftlichen Gründen zu bleiben, ist der völlig falsche Weg. Also das bringt letztendlich nicht äh, das Glück ins Leben zurück. Mhm. Aber es vielleicht, ja.
3: vielleicht sind wir Frauen auch doch zu romantisch. Mir fällt da eine ganz kleine Geschichte zu eigentlich, Ich war mal mit einer Freundin auf einer Hochzeitsmesse. Und alle Frauen, ach, die Kleider, die Torten, und wir sind ja da vorne, ja. Juhu, da, da, da sind ja alle ja. Sinne durch. Und es gab einen Stand auf der Hochzeitsmesse, das war ein Anwalt.
1: Mhm.
3: Da waren alle Männer, die damit hingeschleift oh, wurden, an diesem Tag. Und dann, Oh Gott, die Kleider, und habt ihr die Diademe gesehen. Und die Männer... Also ich hätte mal so eine rechtliche Frage. Das war der Stand überhaupt. Ja, aber vielleicht liegt es ja wirklich. Ja, aber was hättest
0: du damals gesagt? Du, ich würde dich wahnsinnig gerne als Frau nehmen. Hier, das sind die Bedingungen. Das ist der Vertrag. Also ich meine, da ist ja Polen offen. Aber jetzt
1: schau mal her. Jetzt sind wir ja so bei typisch Mann, typisch Frau, wobei das ja wirklich nicht auf alle zutrifft. Aber ich sage mal, auf 80 Prozent trifft es ja zu. Der Mann ist jetzt sachlich orientiert, lösungsorientiert. Ja. Und da ist der Gang zum Anwalt vielleicht im Vorfeld gar nicht mehr das Verkehrte. Die Frau ist auf der Gefühlsebene unterwegs. Ja, und für die ist der, der Fachanwalt auf dieser Hochzeitsmesse ab, absolut, <lacht> deplatziert, absolut deplatziert. Also lieber eine zweite Band oder einen dritten DJ da dort, ja, aber, aber, aber keinen, keinen Fachanwalt. Das ist ja auch nachvollziehbar. Ja. Nur, wenn man realistisch ist ja. und feststellt, wie hoch die Scheidungsraten sind, und dass sich trotzdem immer noch so viele trauen, also die die Eheschließungen, die nehmen ja zu wieder, also es geht ja wieder nach nach oben, das ist ja ganz gut.
3: Auf drei Hochzeiten kommt eine Scheidung? Ja. Was nicht mal 2 zu 1?
1: Ja, also ist es, sind es, noch nicht, es, ist es ist noch nicht 50 Prozent, aber es geht Richtung 50 Prozent. Ja. Okay. Also das heißt, so zwischen 33 und 50 Prozent pendelt sich das ein, das ist immer schwierig, wenn man so einen Wert nennt, weil das ist ja nur ein Durchschnittswert. Mhm. Das berühmte ja, siebte, achte Jahr, da reden wir auch drüber. Also, es ist wirklich so, nach, nach so einem siebten Jahr, achtes Jahr, da trennen sich relativ viele. Es ist faszinierend. Mhm. Da ist so die, die erste Euphorie verpufft, da sind die ersten äh, Kämpfe aus, äh, sind, ist man durch. Aber man hat diesen Wettkampfgedanken immer noch in der Partnerschaft. Wenn man den mal hinter sich gelassen hat, dass ich recht habe und du unrecht. Äh, <lacht> weil es gibt ja auch einen Kernsatz, der heißt, du kannst recht haben oder verheiratet sein. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Den finde ich super. auch ganz amüsant, weil er ist eigentlich schon 100 Jahre jetzt. Den gibt es schon sehr lange. <lacht> der sagt ja darüber was aus, dass ich nicht immer meine, mein Recht durchdrücken muss, sondern einfach vielleicht auch mal einen anderen Blickwinkel einnehmen könnte, könnte, nicht muss, könnte, dass mein Partner aus seiner Sicht das vielleicht ein bisschen anders bewertet als ich. Und wenn man das alles so zugrunde legt, dann hätte man normalerweise, wenn man sich mit der Beziehung so intensiv beschäftigt, wie man sich mit anderen Dingen im Leben beschäftigt, Karriere zum Beispiel oder Fußball TikTok. oder Hausbau oder TikTok oder was weiß ich, ja, oder die Geburtstage der, der Freundin nicht vergessen soll. Wenn man sich mit dem auch so intensiv beschäftigen würde, mit der Partnerschaft, dann glaube ich auch, dass sich weniger trennen würden. Denn eins wissen wir alle, auch der zweite, dritte, vierte, fünfte ist nicht das Ideale. Denn jeder tausendste auf dem Planeten passt zu uns, wissenschaftlich, haben wir auch schon mal gehabt in der Folge. Nur, ich muss was tun dafür. Egal wen ich habe. Es gibt keinen, den ich heiraten kann ich muss nichts dafür tun. Den gibt es nicht. Ja? Wer das glaubt, der ist Vielleicht soll ich man den
3: Satz mal auf der Hochzeit messen. Ja, ja. <lacht>
1: also es ist kein Perpetuum mobile, wie man der so schön der sagt. Falsch. Er ist der Falsche, ja. Und ich stelle halt immer wieder fest, dass wir einfach glauben, dass die Liebe mhm. reicht, dieses Verliebtsein an die Liebe, dass das reicht, um dauerhaft alles zu lösen. Die Liebe ist wichtig, dieser Grundstock. Wenn ich, wenn ich für jemanden keine Liebe empfinde, hat es keinen Sinn, mit ihm zusammen zu sein meines Erachtens. Aber die Liebe kann man unterschiedlich definieren. Haben wir auch schon in der Folge drüber gesprochen. Nur entscheidend ist doch, ich muss gucken, ich muss diese Liebe nähren. Ich sage immer, Partnerschaft ist wie so ein Pony. Ja? Da muss man einfach hegen, pflegen, Licht <lacht> geben, Futter geben und so weiter. Und bei manchen ist dieses Pony wirklich. Das liegt am Boden, das kann kaum mehr aufstehen. Und die gucken beide drauf und tun nichts dafür.
3: Oh. So nach dem Motto, <lacht>
1: mach du doch, mach du doch. Ja. ja, ich habe schon so viel getan, jetzt machst du. Da macht der andere ein bisschen was und sagt, das ist aber zu wenig. Und das sind so typische Fälle bei mir in der Praxis, wo ich sage, nein, ihr müsst dieses Problemmuster auflösen. Du musst ein paar Schritte gehen, aber der andere muss genauso ein paar Schritte gehen. Hm. Sonst wird es nicht funktionieren. Und dieses Problemmuster, da haben wir auch schon mal in einer anderen Folge drüber gesprochen, das, das funktioniert nur, wenn beide sich dieses Problems bewusst sind und beide ihren Teil dazu beitragen. Ein allein kann das nicht wuppen.
3: Das heißt, wenn beide das Pony nicht mehr pflegen ja. wollen, sind sie sich ja aber auch irgendwo einig und mhm. können dann das Pony zur Adoption freigeben. Richtig,
1: richtig. Genau. genau.
3: Das Pony abgeben. Richtig. So. Schöne Metapher. Ja. Was meinst du, viele Frauen zu Hause hingehen? Wir müssen unser Pony
1: abgeben. Ja.
0: Ähm, Unser Kernsatz. Ja. Ein Nein hat die Macht.
1: Ja, daran sieht man, wie fragil ein, ein, äh, eine Beziehung ist. Äh, um zusammenzukommen, brauche ich zweimal ein Ja. Also ich brauche zwei klare Willensbekundungen, dass man zusammenkommt. Wie wenn man einen Vertrag schließt, brauche ich zwei Unterschriften. Passiert ja letztendlich auch am Standesamt. Aber dass es auseinandergeht, reicht ein Nein. Das Nein hat eine wahnsinnige Macht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich sollte man doch alles dafür tun, dass der andere dieses Nein nicht einsetzt in der Partnerschaft. Und wir tun aber zu wenig dafür, weil wir uns wahrscheinlich gar nicht bewusst sind, dass der, der, der Partner an unserer Seite das, das Heft des Handelns in der Hand hat. Der kann mit einem Nein die Beziehung beenden. Da kann ich mir auf den Kopf stellen. Ja. Also das heißt, wer, wer, wer das Nein sagt, übernimmt in dem Augenblick die Macht über die Beziehung. Also eine Partnerschaft ist ein sehr fragiles Gebilde und deswegen sind alle aufgefordert, für die Partnerschaft was zu tun, damit der Partner eben nicht dieses Nein ausspricht. Ja.
0: Hast du nur Beispiele aus deiner Praxis? Oder? Ja, da
1: fällt mir noch eine Anekdote ein. Ja, also ich hatte mal, ich hatte mal äh, so eine Serie, da waren sehr, sehr viele fremdgehende Ehefrauen äh, am Start bei mir. Ich weiß noch, das war, so war der Vollmond? Nein, es war die Zeit nach Ostern. Ja, ja. Es war die Zeit nach Ostern und es waren tatsächlich so, äh, dass ich sechs oder sieben fremdgehende Frauen hatte ich hier. Äh, das, also, das waren alles äh, Affären, die offengelegt wurden. Und von diesen sechs oder sieben, ich kenne Sie genau die genaue Zahl nicht mehr haben sich 90 Prozent getrennt. Und eine war sehr widerstandsfähig, die wollte sie partout nicht trennen, sie hat auch ihre Affäre beendet. Ich war mir nicht so sicher, mein Bauchgefühl hat mir gesagt, da läuft noch was, aber ich bin ja kein mhm. private -Tief und es geht mich ja auch nichts an. Auf alle Fälle, eines Tages, eines Tages standen die bei mir vor der Tür. Wir hatten schon einiges für die Beziehung gemacht. Für sie war die Diskussion um ihre Affäre keine Diskussion, sie wollte da gar nicht drüber reden im Einzelgespräch, also habe ich sie natürlich auch gelassen und dann standen sie bei mir vor der Tür, er ziemlich betröppelt und sie hat ganz fröhlich ausgeschaut und als sie dann bei mir Platz nahm, hat sie gleich gesagt, also ich bin jetzt ausgezogen mit den Kindern, er hat mir auch den Alibert aufgehängt und war auch sehr nett und freundlich und alles, aber wir sind jetzt nicht mehr zusammen. Ich war ein bisschen überrascht auf der einen Seite, auf der anderen Seite war ich gar nicht überrascht, weil ich habe das schon so eingeschätzt, dass da noch was laufen könnte. Ähm, er war wahnsinnig betröppelt, also er war richtig unten. Mhm. Ja, es sind auch Trainingflossen und äh, wir haben dann das Gespräch zu Ende gebracht, was sie noch tun können, um das den Kindern auch ein bisschen leichter zu machen und wie es dann letztendlich auch mit anwaltlicher Hilfe weitergehen kann. Die hatten noch keinen Anwalt aufgesucht. Und äh, dann sagt er so beim Rausgehen, heker äh, ich brauche einfach noch ein bisschen, um das Ganze zu verarbeiten, dass sich meine Frau getrennt hat. Kann ich denn noch mehr kommen sehen? Dann sage ich, na selbstverständlich, aber sag ich, der alte Beratungsauftrag ist ja... Auch, erledigt, nämlich Klärung Ihrer Beziehung, sage ich, müssen wir mal halt gucken, wie ich Ihnen weiterhelfen kann. Ähm, nach ein paar Wochen kam man Anruf, macht einen Termin aus, kommt rein zu mir, setzt sich hin, sagt, hey Ecke, ich habe nicht viel Zeit. Sage, ich, was ist los? Ja, ich muss gleich zu einer Partnervermittlerin. Sage ich, wie? Sage, ich, Sie waren hier vor vier Wochen und haben geheult. Ja, ja, aber ich kann ja nicht allein bleiben. Der Mann war Mitte 50. Hallo, Bunga. Ja, genau, ich war gehen, er kann nicht allein ist. bleiben. Dann sage ich, passen Sie aber auf, sage ich, das kostet richtig Schotter, also geben Sie richtig Geld aus. Nein, nein, er unterschreibt da nichts. Ähm, dann ist er nach einer Stunde, glaube ich, war er weg. Und ähm, kann ich erzählen, weil, wie gesagt, das ist schon ein paar Jahre her. Auf alle Fälle. Der Ecke, das ist Natascha, die ist aus Polen. Nein, nein, dann, nein. Und da muss man sich Folgendes vorstellen, dann kann man noch, ein Vierteljahr wieder, und dann sage ich, jetzt interessiert mich aber, äh, ob Sie da Geld ausgegeben haben. Er hat gesagt, sie haben schon recht gehabt, zweieinhalbtausend Euro habe ich erzahlt für fünf Vorschläge. Dann war mein, mein, dann war mein erster, also er, war, er war in einer professionellen Partnervermittlung, also er hat nicht gedatet, das war ihm alles zu unsicher im Internet, sondern er wollte also wirklich Fakten schaffen mit Bildern. Sag ich, ja und wie war das? Dann sagt er, ja, die ersten beiden, also die, 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 das, das war nichts, das hat man vergessen können. Aber die dritte war toll. Und dann hat er erzählt, was er alles mit dir unternommen hat und dass er die erwachsenen Kinder kennengelernt hat und dass sie so viel Spaß miteinander gehabt haben und richtig Freude und so richtig... Also aber voll der, voll in, im Erzählstil und dann sage ich, ja, sag ich, dann, ist ja jetzt, dann ist ja alles wieder gut bei Ihnen. Sagt er, nee. Er ja, ich, wieso, was ist passiert? Hm. Dann sage ich, ja, erzählen sie doch, was ist mhm. passiert? Ach, dann. Hm. Ich sage, jetzt komm, jetzt, Sie sind jetzt da, jetzt erzähl Sie <lacht> mal die Geschichte Ach, zu Ende. Ja, sagt er, ich... Naja, ich habe halt zu ihr gesagt, sie ist ja erst der dritte Vorschlag und ich habe ja noch zwei offen.
2: Wow!
0: Ja, genau. Und Na ich du, Ich habe 2.500 Sollte. ich möchte mein fünf Vorschläge haben, weil so also, geht das nicht. Ich habe bezahlt, genauso. Der ist so Paarberater
1: drangisch. ist ja normalerweise nicht sprachlos, aber in dem Moment war ich absolut sprachlos. Das ist
0: Pragmatismus.
1: Ich war absolut sprachlos okay. und äh, die hat natürlich gesagt, so. du weißt, wo der... Da Maurer das Loch lassen hat, also die hat ihn rausgeschmissen. Mhm. Und da war er natürlich ziemlich betröppelt. Jetzt wollte er die natürlich wieder zurück. Wie die Geschichte 4 <lacht>
3: und 5 waren nicht.
1: <lacht> Das weiß ich nicht. Also, ich ich kenne dann, kenn dann auch keine Fortsetzung aus der Geschichte, aber ich dachte im ersten Moment, ich bin im Bayerisch Comedy und ich behaupte mal, ich behaupte mal, das wäre mir mit einer Frau nie passiert. Also das ist so typisch Mann ja. in einem gewissen Alter, ähm, der ja. eben da sehr pragmatisch gedacht hat und die Frau völlig enttäuscht war, dass er dieses schöne Erlebnis, das sie über mehrere Monate hatten, ja. dass er das einfach irgendwo packt, um dann nochmal 4 und 5 zu testen. Also, Aber wie gesagt, manchmal erlebt man Dinge, das ist wirklich die nette Anekdote hier gewesen, die werde ich auch nie vergessen.
3: Wahnsinn. Wenn er das jetzt hört, wir freuen uns über das Ende, wie es ausgegangen <lacht> ist. Ja,
1: vielleicht hat er ja jetzt sein, sein Herzblatt gefunden. Das wissen wir ja nicht.
0: Ich nehme die du Er ist insolvent, aber vorschlag 39 was. Oh, Mann, das schön. Wahnsinn. Das ist eine schöne Anekdote.
1: Ja, das dass auch. wir noch mal ein bisschen auch was für den Humor gemacht haben, weil es ist ja doch ein schweres Thema. Das
0: stimmt, ja muss, glaube ich, jeder seinen Weg immer finden, ja. aber wo wir angefangen haben, für mich war es, ähm, du musst für dich selber, du musst dir selber finden, du musst wissen, was du möchtest, wie du es möchtest und dann musst du halt einfach ähm, so deine Dinge ziehen. Mhm. Und nichts ist für die nichts ist, meine mein, mein Mama sagt immer, ähm, ähm, das in alle. Ewigkeit ist schon lang. Das ist schon lang. <lacht>
1: Ja, trifft es wahrscheinlich. Ja. Und es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Das sieht man mit der Weltlage, sieht man in persönlichen Dingen heute noch gesund, waren krank, das weiß man alles nicht. Und deswegen bewusst im Jetzt und hier leben, das, was man hat, schätzen. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, achten und ehren, so wie man es früher gesagt hat. Äh, vom Altar, glaube ich, war achten und ehren, was kann, ob man heute noch sagt. Äh, ja, das auf alle Fälle. Es gibt ja, ja. auch schlechte Tage, doch die kann man auch mal zusammen durchgehen. Ich erlebe das ja bei meinen paar Paarwochenenden, habe jetzt nächste Woche wieder eins in Benedikt Bayern, dass Paare ganz bewusst sagen, wir müssen auch in schlechten Zeiten mal eine gewisse Zeit ein, ein, ein Aushaltverhalten zeigen, wie gesagt, und dann eben versuchen, was zu ändern, durchzuhalten und eben immer dran zu bleiben an der Beziehung. Dann hat man auch gute Chancen und trotzdem keine Garantie, denn das Nein hat die Macht. Und wenn einer Nein sagt, dann ist das Thema durch und da kannst du dich auf den Kopf stellen. Und manchmal versteht man das Nein nicht. Ja, ist mir selber auch schon passiert, dass man das Nein, das andere nicht versteht. Und trotzdem muss man lernen, das zu akzeptieren, denn wir sind ja nicht bei Wünsch dir was, sondern bei so ist es.
0: Schön. Ja, war das
1: Ja, toll. hat mir einen Riesenspaß gemacht. Dir lieben Dank. Und auch.
0: Ich, ich hoffe, es war auch heute nicht zu so viel gekackert. Ja, nee. die, die Häkelfrau alles. hat sich heute
1: zurückhalten Und vielen Dank. Dass du sie mitgebracht hast, Katharina, war eine große, große Bereicherung und hat oh, das Ganze oh, oh. auch ein bisschen amüsanter gemacht. Und trotzdem ist natürlich jetzt ganz, ganz viel Wehmut auch bei mir nach zwei Jahren. Wir haben, glaube ich, zwölf Folgen abgedreht. Heute die zwölfte Folge, also schon eine Menge. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich nochmal für dein Riesenengagement, das du an den Tag gelegt hast mit Schneiden, mit Unterlegen und... Das dann immer online setzen.
0: Ich darfst du nicht wieder. jetzt nicht weinen.
1: Ich bin dir zu großem Dank verpflichtet, mir hat es großen Spaß gemacht. Und wir haben es ja auch bei den Rückmeldungen von den Hörern und Hörerinnen immer wieder gehört, dass die das mit großer Freude auch mitverfolgt haben, unseren gemeinsamen Weg.
0: Ja, ich hoffe, wir haben, wir haben dem und der einen oder anderen ähm, ein bisschen geholfen. Und es war für mich, ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ich habe die leider zu spät kennengelernt, weil wenn wir mit mir angefangen ja. haben, war ich schon in der Scheidung, ja. aber gut. <lacht> ähm, nein, es waren sehr, sehr schöne zwei Jahre. Es war sehr, sehr toll. Auch an China, die Folgen mit dir, die alten, waren auch... Ähm, ich mag euch beide wirklich ja. sehr, und, sehr gerne. Auch wenn wir
1: uns trennen, man kann sich so oder so trennen. Das stimmt. Wir werden uns so trennen, dass wir uns wiedersehen werden.
0: Wie kann man anwalt? Bitte. Jan <lacht> Schaner ist heute unser Pony. <lacht>
2: genau.
0: Na, machen wir es kurz und schmerzlos. Vielen, vielen Dank. Es war eine wunderschöne letzte Folge. Alles Gute an alle. Und wer noch weiteren Input braucht, www.derfahrberater.de.
1: Vielen Dank. Also, ich kann
0: auch als ganz kurz als abschließender
3: Erstgast in diesem Raum sagen: ist, Hier ist es wahnsinnig toll. Hier fühlt sich unglaublich wohl. Der Peter ist der Wahnsinn. Vielleicht kann man dich ja auch mieten. Weil wenn dabei
0: zu sein. Wow!
1: Aber es ist
3: eine tolle Atmosphäre. Also ich kann es jedem empfehlen. Ich finde es hier ganz toll. Super. Ja. Ja.
1: Vielen, vielen Dank, euch Sehr beiden nochmal. Ah,